بله حجاب کمک هایی میکرد یا کمسیون های حق العمل های نسبت به کمک هایی که آقای ایادی کرده بودن بیشون میکردش ایشون به تدریج از این رشته چوبداری خودش خارج میشه و و شروع میکنه به خرید مستقلات و کارکنشات و و به اصطلاح اگرو بزنس کشت و سنت شرکت های کشت و سنت ایجاد کردن صاحب شرکت های متعددی میشه و با یک مقدار اسط دارایی بسیار بسیار هنگفت و مسئله این بود که این پول ها از کجا اومده به این مقدار یکی ده فکر میکردن که حتی شاه همون سواله کرد فکر میکرد که ایشون فرانتیست جپیست از بهایی ها بهایی ها پول های خودشون رو که سربتمند هم هستن تعداد زیاد میدن به ایشون ایشون سرمایه گذاری بکنه ولی اون موقع ما رفتیم و در بانک مرکزی مطالعاتی که کردیم معلوم شد نه بیشتر این پول خودش با مقدار پولی شروع کرده ولی بعدا میره از بانک ها گرز میکنه و با پول بانک ها از این اسبون دست شروع کرده این کارکنه خریدن اون زمین خریدن قیمتش بالا رفته مقداری فروخته استفاده کرده و مرتبا به این اونو پول میده و خودشو به این ترتیب نگه داشته و خودش هم میدیدید انگشترهایی داره برای اینکه مردم خیلی امپرس بکنه انگشترهای الماس خیلی بزرگ بله داشته چند تا در دستش و وزیر سینه در سینه از گردنش جواهرات زیادی آویزون میکردش و گیره و موقعیم که میرفت با سه چهار تا لیموزین و گیره و اینها که در داخلش افرادی بودن برای حمایت جانش اینها با بادیگارد های میرفتش که حتی نخوش وزیر کشورمون بادیگارد ها رو نداشت چه برسه بوزرا خودش یک انستوشن این شخص شده بود ولی حساب کتاب زیادی هم تو کارش نبود ما که مطالعاتی کردیم در اون موقع دیدیم که این ایشون رفته از سیستم بانکی در حدود 700-800 میلیون تومن پول گرد کرده این در حدود 1900 فرض کنید 74 یا 75 و این سرمایه گذاری را هم کرده این سرمایه سربت هایی هم که داره اصد هایی که داره در اختیارش این دارایی ها هستش کم و بیش به همون اندازه هست ولی برای اینکه اینو سرش از میان سرها در بیاد دارای پرستیج بشه مردم بهش احترامی قائل بشن این این از یک نقطه نظر البته این میخواست ریاست یکی از بانک ها داشته باشه این یکی دوم هم به این نکته رسیده بود 
که اگر شما نفوذی در بانکی داشتید از این بانک میتونید از منابعش استفاده بکنید مثلا میرفت رئیس شعبه ای را در فلانجا میدید شو فرشی میداد شو پولی میداد شو کمیسیون بهش میداد و از طریقی شما مثلا 40 میلیون تومان قرض میکرد 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان قرض میکرد یا هرچی و موقعی که علازت این حرف رو به من زدن موقعی بود که ایشون افتاده بود پی این که اجازه ایجاد یک بانکی را بگیره و در بانک مرکزی هم ما مخالفش بودیم که ایشون بانکتار نیست توابق بانکی نداره فقط برای یعنی که یه پرستیج داشته باشه در اجتماع و یا اینکه مردم بیان سپرده بگذارن ایشون هم اینها رو برداره استفاده بکنه بنابراین به شاه هم این میدونست و این فکر میکرد که راه صحیح نیست و ایشون یه شخص فعالیست اگر فعالیت خودش رو متمرکز بکنه در رشته کشت و صنعت و دامداری و اینها بیشتر میتونه به مملکت در مملکت فعال باشه و نتیجه از کارهاش آید بشه هم برای خودش هم برای مملکت بنابراین یه تف... این نظری که شا داشت درباره این شخص تقریبا تطبیق میکرد با اون نظری که ماها در بانک مرکزی داشتیم ولی از طرف دیگه هم چون هر روز طبیب شاه پیش شاه بودش و از این شخص حمایت میکرد بنابراین ایشون در یک موقعیت ناراحت کننده ای قرار داشتن و نمیخواستن خودشون دستور بدن که چه بشه چه نشه اینه که مسئولیت رو سعی میکردن پاس بدن به این دستگاه ها که دستگاه خودشون رفتار بکنن با این شخص البته غیر از ایادی هم بایستی بگم پشتش سواک وجود داشت تیمسان نصیری نصیری ثابتی که ثابتی هم باهایی بود و روابطی داشتن بعد انصاری به خاطر روابطی که با ایادی داشت و غیره ایشون کمک میکرد در دربار افرادی بودن که ازش پشتیبانی میکردن در موقع جریانات دکتر مصدق اینها هم ایشون کمک هایی کرده بود برای جمعوری افرادی برای برانداختن مصدقی اینها از این لحاظ هم ادعاهایی داشت تونسته بود نزدیک بشه به دربار و درباریان و گیره اینه که این سوابق آقای اوشبری از دانیم ولی گرفتاری هایی که ما بایشون داشتیم ایشون وقتی که دید نمیتونه از بانک مرکزی اجازه بانکی را بگیره اومد شروع کرد به خریدن سهام بانک اصناف اون بانک دیگری که در اول گفتم که ما دو تا بانک بانک مرکزی گرفته بود که اینها در حال توقف بودن یکی بانک اصناف یکی بانک بیمه بازرگانان به این ترتیب ایشون شروع کرد در بازار قیمت سهام این بانک افتاده بود از یه تومن فرض کنید چهار ریال پنج ریال اینها رو جمعوری کردن ولی بیشتر سهام در دست 
افرادی بود مانند یک موسوی بود رئیس هیئت مدیرشون بود تیمسال زرگان بود یک زارین بودش در اونجا اینها افرادی بودند که مقداری از اکثریت تام در اختیارشون داشتند و ما هم با این افراد صحبت کرده بودیم همطور که با شرافت که آقا برای نجات بانک ما بایستی سهامشو ببریم بالا و نمیشه امروز دیگه با 15 میلیون تومن بانکی داشتش حداقل بایستی 150-200 میلیون تومن بشه سرمایتون و اینم که شما نمیتونید بگذارید پس بنابراین این افراد افراد سالمی هم بودن نسبت به حسین شرافت از وجود شما هم در این بانک ها استفاده میشه منطقه اون هم گفتن نه برای ما در این صورت اگر تمام اختیارات بانک در دست ما نباشه به ما سرد نمیکنه ما حاضریم سهام خودمون رو بپرشیم وقتی که ما دیدیم که اینها آماده همکاری نیستن و, و سهام خودشون رو میفروشن بهشون گفتیم که خیلی خوب سهام خودتون رو چرا میریده و بفروشید که اونم داوود به حجاب خواهید فروخت و ما ترتیبشون میدیم که سهام رو بیاد بانک توسعه صنعتی مدنی بخره و ما هم با اونها صحبت کرده بودیم که ما نمیخواستیم خودمون رو وارد این جریانات بکنیم که کارهای اجرایش خودمون بکنیم که فردا بگن که بانک مرکزی اله کردش رو بله کرد گفتیم که بله بانک توسعه سنتی مدنی میادش رو این سهام رو میگیره و بعد سهام میبره بالا میبره در بازار میفروشه بین افراد مردم و یکیده سرمایه گذاران و گیره و اینها بعد حیات مدیرش رو طوری ترتیب میدن که اینها آدم های چیزی باشن صحیح و و از بانکتاری اطلاع داشته باشن و در این حالی که صحبت شده بود اینها سهام خودشونو بدن بفروشن به بانک توسعه سنتی مدنی اطلاع پیدا کردیم که آقای خوشبر سهام اونها رو خرید اون که در بازار چهار پنج ریال بود به بیست پنج ریال اونها فوری فروخته بودن و ایشون صاحب هفتاد درصد هفتاد پنج درصد از تام این بانک شدش و بنابراین میتونست حیط مدیره را داشته باشه هر کاری در این بانک بکنه موقعی که ما اینو خواستیم آزادش بکنیم بانک روی پای خودش بیست برای اینکه مسئله را حل بکنیم ما میبایستی راه قانونی بریم ما همیشه از اون راه میرفتیم اعلام کردیم که این سرمایه این بانک رو میرسونیم به دویست میلیون تومن و اون افرادی که سهامی داشتن در این بانک اینها که اولویت داشتن که بیان از این بالا رفتن سهام از حق خودشون استفاده بکنه اگر میخواد سهام بیشتری بگیره اون که سهم داره اون حقش ولی فکر میکردیم که آقای حجبر یزدانی نه به 300 میلیون تومن اگه اشتباه نکنم به 300 میلیون تومن رسونده بانک که حجبر یزدانی نمیتونه بیاد 200 میلیون تومن بگذاره با اون 700 میلیون تومنی که مغروز هستش که 750 میلیون تومنی که به سیستم بانک مغروزه 200 میلیون تومن از کجا میتونه بیاره 
بگذاری اینجا و سهام بانک بخریم و به این ترتیب مجبوری که همون سهامش که رفته فرض کنید از 15 میلیون تومن 10 میلیون تومنش رو خریده و براش هم فرض کنید تمام شده 20 میلیون تومن روی همون بمونه و اشکالی هم نداشت از 300 میلیون تومن 20 میلیون تومنشون سهام داشته باشه نفوذی نمیتونست داشته باشه تومن ولی وقتی که روز آخر رسید برای دادن پول و خرید سهام جدید یه مرتبه دیدیم که آقای حجبی از دانی اومد 105 میلیون تومن ریخ به حساب در بانک مرکزی برای خرید سهام جدید حساب کرده بود که اگر یک سوم سهام داشته باشم حداقل میتونم دو سه تا مدیر در هیئت مدیره داشته باشم و به این ترتیب باز نفوذ خودم خواهم داشت خب این برای ما مسئله پیش اومد که باز در اینجا ایشون که به این ترتیب رفتار کردن و قدرت به دست خواهند گرفت ببینیم که ایشون اصلا این پولار از کجا آوردن صحیح بوده از راه صحیح آوردن ناسحی آوردن که تونستن این کار بکنن و گرفتاری ما هم ادامه خواهد یاد بعد همکاران ما رفتن و در بانک مرکزی از اون بر از اون بر چون بر بانک ها نظارت داشتن و معلوم بود پول از طرف بانک ها میومد معلوم شد که بانک ملی که رئیسون آقای خوشچیش بود ایشون هم لابد تحت توصیه های ایادی و انصاری اینها تحت فشار قرار گرفته یه هرچی و اینو پول دادن وام دادم وقت من تماس گرفتم با آقای خوشتیش آقای خوشتیش اونطوری که اطلاعات ما نشون میده شما 160 میلیون تومن قبلا به این شخص وام دادید به شرکت های این شخص حالا اومدید چند روز پیش بیشون 105 میلیون تومن وام دادید از شعبه فردوسیتون شما سرمایتون چقدره گفت سرمایمون 400 میلیون تومن بعد گفتم شما به موجب مقررات بانک مرکزی به هر فردی چقدر میتونید به هر مشتری چقدر در مقابل بسیگین چقدر میتونید بدید گفتید ده درصد سرمایه گفتم چهل میلیون تومن گفتاریم گفتم قبلا که به این صد میلیون تومن دادید حالا چطور شما صد میلیون تومن اضافه دادید در صورت که نمیتونستید حتی اگر وام نداشت بیش از چهل میلیون تومن میدید بله اشتباه شده و فلان اینها این شعبه فردوسی ما این کار کرده و من موضوع مسکوت بمونه من فوری مسئله را حل میکنم مسئله به این ترتیب حل شده که ایشون رفتن پول بانک مرکزی بانک ملی را دادن و همی که گرفته بودن دادن و بعد این مسئله برای ما پیش اومد از کجا گرفتن این را دادن همکاران ما رفتن دنبالشو پیدا کردن این از بانک صادرات گرفتن با آقای مفرد من تماس گرفتم آقای مفرد دیروز اومدید شما پیش ما و میگفتید پول ندارید یا یه هفته پیش بانک مرکزی به شما کمک کرده پولی داده سرمایتون چقدره دویست و پنجام میلیون تومن گفتن چقدر میتونید وام بدید بیست و پنج میلیون تومن میتونید وام بدید 
چطور اومدید از بانک مرکزی پول گرفتید برای کارهای دیگر اومدید اون وقت 100 میلیون تومان میدید به این و قبلا هم اینقدر وام داده بودید به این شخص و بنابراین اونها هم که از حدود قانون تجاوز کرده بودن متوجه اشتباه خودشون گرفت شدن و این ترتیب معلوم شد که ایشون خودش از نظر مالی پول نداره و بایستی به از بانک ها و هیچ کدوم از بانک ها هم در موقعیتی نبودن که به این شخص بتونن 100 میلیون تومن بدن اونم بدون وسط بنابراین این برنامه ایشون به این ترتیب به هم میخوردش و در بازارم این شایی افتاد که بله ایشون در حال توقفه و وقتی که دید که بازار پرسپشنش نسبت به ایشون عوض میشه و ممکن ایشون رو ما توقفش بکنن اومد بانک مرکزی و گفتش که آره اشتباه کردم و نبایستی این کار کرده باشم و آماده هستم استحامی که گرفتم بفروشم اون گفت خیلی خوب برید ما چه خریدار نیستیم آقای خرجو خریدار هستیشون هم برنامه ما هم اینه و صلاح شما هم گفتیم که کمک هایی بخواید به شما میشه برید در رشته خودتون کشت زنات و دامداری و غیر و فعالیتتون بیشتر کنید این ترتیب ایشون قرار شد که برند استحام بفروشن و اون وقت قرار شد شبیه اصری ساعت شیش در بانک ایران ژاپن این معامله انجام بشه از اونجا در اونجا معاون خرجو هم رفته بود ساعت شیشونین به من تلفن کرد به بانک مرکزی که این شخص نیومد و ما پیگان فرستاده که آماده نیست آقای انصاری گفته که این کار نکنید ایشون وزیر دارایی بود خلاصه حرف شد بین ما و آقای انصاری تلفن کردیم که شما به چه دلیلی جلو اینی گرفتید ایشون گفتن آره من خاطر شخص شما این کار کردم که ما از شاهنشاه نظرشون بخواهیم اینطور سهام ایشون ایشون نفروشن و ببینیم شاهنشاه چه نظر میدن در این بار در صورت که حتی ایشون بود که و یا ایاده بیشون متوسط شده بود که ایشون بتونن ترتیب بدن که ایشون بانکو داشته باشن البته منم به حوشنگ انتاری گفتم که آقا شما به عنوان وزیر دارایی میبایستی از بانکی مرکزیتون حمایت بکنی خودتونم موضوع احوالی میدونید که از چه قرار هست وقت یک کاری که انجام شده در حال اتمام هم هستش و جلو یک گرفتاری بعدی میخواد گرفته بشه به این ترتیب شما از پشت خنچر میزنید بعد دو روز گذشت از گرام معلوم حجب پسرش فرستاده بود با یک توصیه هایی از طرف والا حضرت اشرف پیش برادرش و همطور تمثال ایادی پسر رفته بودی شونه بردری کیا؟ اشرف والا حضرت اشرف برادرش شانشا آه پیش شا. شا. 
پسرش فرستاده بود بره سوئیس پیش ایادی با یک پیگامی هم از طرف شاه دخت اشرف پهلوی برادرش شاه که بله بانک مرکزی این کارهای ناسهی داره انجام میده و از ایشون انتحام میگیره و فلان بعد در این موقع دو روز بعد یک تلگرافی رسید از تیمسار ایاده که کارهای ریاست دفتری شاه در مسافرت انجام میداد همیشه ایشون تلگرافشون بود که علاجت همایونی فرمودن که شما سهام حجابی از دانی را در بانک اصناف که میگیرید به چه مجبزی چه حقی دارید این کار بکنید توضیح دهید وقتی که این تلگراف رسید البته همکاران من خیلی ناراحت شدن و فکر کردن روز آخر من در بانک ولی چون جریان پشت برده را فقط من میدونستم اون کلمه توضیح دهیدم نشون میداد که شاه تصمیشو نگرفته و واگذار کرده به اینکه ما هم حرف خودمون رو بزنیم اون حرف خودشون زدن بنابراین ما هم بدون که اصلا مراجعه بکنم به حرفهایی که ایشون قبلا زده بودن ایشون گفتم چریان از این قرار هستش چه اقداماتیشون کردن و چه اقداماتی ما هم کردیم و به این ترتیب به نظر ما میرسه که این سهام بانک بره بالا و, و بانک صحیح بشه روی پای خودش با مدیریت صحیح قرار بگیره و غیره و بعد اینو فرستادیم در دو صفحه تلکسو به سویس و از تیمسار ایادی هم خواهش کردیم که اینن از شرف عرض مبارک ملکانه برسد بگذرد و چون من میترسیدم که مبادا مطالبی از اینو در بیارم بگن و ایشون تمام فکتار رو ندونه بعد روز بعدش تلگراف پاسخ انتلیکس رسید طبق مقررات و مطابق مسئله رفتار کنید بنابراین به این ترتیب ما هم نوشته بودیم که ما مسئله اینطور تشخیص میدیم اون وقت خیلی انساری هم ناراحت شده بود ما حاضر میگفتش که آره دیدید به سلاحش ما بود که <تصفيق> بلاخره نظر شاه هم برسته و فلان ما تونستیم چیلو ایشونو از دست پیدا کردن دست انداختن به یک بانکی که متوقف شده بود بگیریم در اون موقع و یواشواش هم طلب های بانک ها را سیار کردیم که اینها را وصول بکنن به حد معقولی برسه 700 میلیون تومن 750 میلیون تومن بیشون داده بودن حالا از این مرحله میریم به یک مرحله دیگر که سه سال بعد از این جریانات من رفتم این دفعه در وزارت دارایی اقتصاد دارایی هستم 
یه مرتبه نگاه میکنه میبینیم که همون آقای حجب یزدانی دست انداخته و کنترل ایجاد کرده در حدود هفتش تا بانک که من جمله بزرگترم بانک خصوصی بانک صادرات واردات که اسطی داره در حدود 350 میلیارد تومن و بعد ایشون در این حال وام داره به سیستم بانکی 5600 میلیون تومن یعنی 5 میلیارد و 600 میلیون تومن معادل 800 میلیون دلار یا 750 میلیون دلار ایشون وام داره به سیستم بانکی کشور و مرتب از این سیستم بانکی پولها رو میکشه بیرون و خب این پولهایی که میره به ایشون از طرف دیگه اونهایی که فعالیتهای کوچیکی دارن به اونها نمیرسید دیگه اعتبارت اعتبارت توضیح اعتبارت بایستی به همه بین همه پخش بسید در از طرف بانکان ولی به این ترتیب با ایجاد نفوذ ایشون تونسته بوده این پولها رو بکشن البته در اینجا هم همون افرادی که قبلن پس کردم نفوذ هایی که ایشون داشتن از اون طریق تونسته بودن این پولها رو بکشن از سیستم بانکی بیرون و خب این داشت برای ما یک نگرانی بزرگی به وجود می آورد خیلی خوب این حالا اومده این پول ها را گرفته و بزرگترین وام گیرنده در ایران هست این پول ها به کجا رفته اگر این فردا متوقف بشه عکس لمنش در اقتصاد کشور چه خواهد شد این بانک ها تعداد زیادشون متوقف خواهند شد این ها که متوقف بشن بقیه اقتصاد کشور به همش خواهند زند اصلا اطمینان به سیستم بانکی از بین خواهد رفت و یا باعث تمام این ضررهای این شخص و باعث دولت جبران بکن من افرادی را گذاشتم از بانک مرکزی و گیره رفتن مطالعاتش کردن و دیدن این شخص فقط در مقابل نصف این مبلغ دارایی داره تازه به قیمتهایی که خودش داده است بقیه کجا رفته معلوم نیست بزرگترین چیز ما عبارت از مسئله ما این بود که بتونیم بانکار از کنترل این شخص بکشیم بیرون ایشون مقدار زیادی از سهام بانک ها را خریده بود ما اومدیم گفتیم که این بانک هایی که سهامی که خریدی از خودشون گرز کردی و خریدی و کنترل ایجاد کردی اینها را بیا بهشون پس بده یعنی سهام بانک بفروش وام تو از درون بانک بهش بده تقریبا به این ترتیب تونستیم دو هزار میلیون تومنش رو پس بدیم من جمله وام هایی که گرفته بود مقداری البته از بانک صادرات گرفته بود در حدود سه هزار میلیون تومن و سهام اون بانک داشت در حدود هزار میلیون تومن از هزار دویست میلیون تومن از سهام بانک داد پس داد از بابت سهامش که ما حاضر در حدود دو هزار میلیون تومن به اون بانک 
باز نقرش بود 